0: Ik nee, vooral geen voorbeeld aan Esmee op dit moment. maar ze moet Vandaag gewoon even niets. Ze moet gewoon even haar emoties eruit slaan. Dat heb je wel door, denk ik. Soms is het wel goed met borden smijten of tegen een boksbal. Veilig tegen een boksbal. Ja, veilig Niet tegen mensen een in elkaar nee, slaan. Nee, dat doe niet. Hoi allemaal, super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Vandaag ben ik er met Esmee. Oh, ik ben zelf ik Esme! <laughs> nee, ik moet kijken, je ziet het ook op het scherm. ik moet Elke keer als jij SB roept, moet ik het geluid gaan deppen. Want anders. <laughs> dat is gelijk iedereen tof. Maar het is eventjes geleden, want wij hebben natuurlijk. Dus ik heb eerst bij Anne-Claire twee podcasts opgenomen. En toen heb ik zelf nog eentje gedaan. Ja. Nu is het weer tijd voor jou.
1: Tijd voor mij. Nou, nou dat voor... klinkt echt alsof ik me zo aan de kant heb gezet en zo weer opnieuw ja. uit de kast getoond heb. Zo van, nou, vandaag weer even tijd voor het mee
0: Oh. Ja, klopt. Nee. nee. zo klinkt het inderdaad. We zitten trouwens um, in mijn ja, nou ja, nieuwe Kantoor. kantoortje. We hebben gewoon de werkkamer opgeruimd en daar zitten we nu. Dus het kan zijn dat het geluid daardoor iets anders klinkt. Maar ik denk dat het wel meevalt, hoop ik. Maar oké, okay, de bekende vraag: Hoe was je week? Ook al is het echt pas dinsdag. Normaal we nemen we het op zondag natuurlijk. Maar ik moest vrouw op. Maar dat is afgemaakt. Ja, nou, maar dat komt vanaf. Afgelopen dinsdag. Ja, dat mag. Dat is
1: misschien wel handig. Ja. Nou, nog steeds rustig. rustig. Ik heb, uh, ben weer begonnen op therapeutische basis te werken. Mm -hmm. Dat betekent dat ik aanwezig ben, maar dat er soort van niks van me verwacht wordt, zeg maar. Dat. Mm -hmm. En dat is wel lekker, want dan heb ik weer wat in handen en heb ik weer wat te zeggen. En ja, vind ik wel fijn. Dus dat uh, is heel erg positief. Ehm... Um, en er zijn natuurlijk... Want we hebben inderdaad heel lang geen podcast opgenomen. Er zijn heel veel dingen in mijn leven gebeurd. Heel veel veranderingen geweest. Ik woon weer thuis. Sinds een maand denk ik nu.
0: Gaat het gaat zo snel weer? Ja.
1: Ja, bizar hè. Ja, ja Ik weet nog wel eens de dag van gisteren. Nee, je... twee weken of zo toch pas? Nee, echt niet. Nee, het is sowieso uh, bijna vier weken nu. Oh, ja, heftig. Ja. ja, zo snel gaat dat, ja. Dus dat... Um, uh, want uh, mijn relatie is over maar dat hadden jullie al gehoord in de vorige podcast dus daar ga ik niet te veel op in maar ik ja, ben dus ook begonnen met Tinder nou echt het beest breekt los om het maar zo te zeggen wat een feest, nou echt niet grapje natuurlijk, ik heb uh, zes jaar een relatie gehad, dus ik was zes jaar lang gewoon netjes en ingetogen en normaal normaal nou, daar gaat nu denk ik even flink verandering komen. Dus ik heb een Tinder-accountje aangemaakt. Eén groot feest natuurlijk. Moest een goede bio hebben. Dus een vriendinnetje van mij, die had de bio bedacht. Als ik schrijver was geweest, was mijn bio beter geweest. Nee, als ik schrijver was, was deze bio beter geweest. Iets in die trant. Oh ja. vond ik heel leuk. En um, toen moest ik natuurlijk foto's kiezen. Voor mijn profiel. Maar ja, als paardenmeisje... die. ...wekelijks, nou ja, eigenlijk maandelijks shoot heeft met haar paard... Mm -hmm. ...heb ik gewoon geen enkele foto nee. zonder dat mijn paard erop staat. Ik dat heb ik precies dacht, hetzelfde. Oh my god, wat nu? Ja, jij bent nog wel een beetje van de selfies. Ik maak ja. dus
0: ook echt nooit nee. selfies.
1: Nee, dat moet ik nou alleen maar meer natuurlijk doen. Dus elke keer als ik een beetje mijn bek geplamuurd heb... ...dan maak ik maar weer een selfie denk ...nou, dus is weer mooi voor Tinder, weet je wel. <laughs> maar om daar nog even wat verder op in te gaan... ...want dit vinden jullie
0: vast lekker uh, juicy om te horen. Ja, want ik... En Zweden was dus, nou goed, waarschijnlijk wat ze nu gaat vertellen. En ik vroeg haar dus gisteren naar van joh, hoe is dat afgelopen? Ja. En toen zei ze dus iets wat ze nu gaat vertellen. Ja. En zei ik wacht, bewaar, vertel me niks. Bewaar het voor de podcast. <laughs> dus ik weet ook nog van Het is
1: bizar. Vorig, dat was vorige week. Ik had een tinder aangemaakt. En dan moet je, nou, iedereen die vraagt zoals die weet denk ik wel, swipen. Naar links is dat je iemand afwijst. En naar rechts is dat je, zeg maar, iemand leuk vindt. Mm -hmm. En als iemand jou ook teruglikt, dan heb je een match en dan kun je met elkaar praten. Ik had me echt al helemaal suf geswiped, want er zat echt niks tussen. Want door die corona zit iedereen op Tinder. En mm -hmm. sommige mensen wil je echt niet tegenkomen. mijn oude bekende, weet je wel. Ik denk, oh, shit. <laughs> Sommigen denk je van, oh, die wil ik eigenlijk liken om te kijken of word ik teruggelijkt. Mm -hmm. Dat doe je dan ook, hè zal er ook niet veel verder op ingaan. En je kunt, je kunt dus ook... nieuwe mensen leren kennen. Mm -hmm. Dus met swipen... werd ik in één keer met mijn interesse gewekt... bij een jongen die had een hele leuke bio. met, Ik uh, ben er niet op vast hoor. Maar iets van... Uh, de... Kussens op de bank verdienen ook wel een avondje vrij. Wie heeft er zin om te knuffelen? Ja, en daaronder stond van, ik ben direct eerlijk en ik hou niet van uh, besluitloosheid. Maar verder ben ik wel lief. Ja. Nou, zo'n foto's was niet dat ik dacht van, nou, dit is, dit, dit is echt een knappe boy. Maar ik dacht van, oké, okay, mijn interesse werd gewekt door zijn bio. Ja. Dus um, ik had hem geliked. En diezelfde avond werd ik teruggeliked. En meteen op het moment dat hij mij likte, kreeg ik meteen een berichtje. Hmm. Dus we raakten in gesprek. Het was echt intens gezellig. Was, ik heb alleen maar de hele avond heel hard naar mijn telefoon gelachen. Omdat we zoveel lol hadden. Ik dacht, nou hoe kan dit? Weet je wel, dat je zo vibet met iemand. Ik had echt nog nooit zo hard gelachen. Hmm. Dus ik dacht, nou dat is wel echt gezellig en zo. Dus uh, doorgetinderd zeg maar tot uh, half drie s'nachts. Ja, bizar. Ja. Mijn telefoonnummer gegeven met, um, iets, met een berichtje erbij van... Nou, als je me nog niet zat bent, uh, app me morgen maar iets in die trant. Hij bent me niet, niet te vast, want ik had het zo mm. ook niet meer terugvinden of zo. Mm -hmm. Dus volgende ochtend, ik werd wakker. Ik dacht, nou ja, als je zo'n leuk gesprek met iemand hebt gehad... Ik ben echt fucking naïef. Gaat me niet vertellen. Ja, ik weet het nu. Ik ben naïef. <laughs> Oké. Okay. Ik had geen berichtje, dus ik dacht, nou, dat is wel jammer. De hele dag geen berichtje gehad. Dus ik vond het maar gek. Maar ik had jou inderdaad s'avonds al een bericht van... Nou, ik heb zo'n leuke mensen. Yeah. Dit, dit is echt bizar. Mm -hmm. En iedereen vroeg aan mij van... Uh, ja, waar komt hij vandaan? Bla bla bla. Maar ik wist het allemaal nog niet zo goed. Want hij was wat dat betreft een beetje vaag en aftastend. Dus ik dacht, mm -hmm. nou, dat, van, dat triggerde mij heel erg. Ik vond dat heel interessant. Mm -hmm. Dus ik dacht van... Het zal wel zo horen. Dus mijn vriendinnetje zei van... Evelien, die is uh, 30 en die heeft heel Tinder al uitgespeeld... En... Al een dating ik heb het erbij, weet je wel. Die zei van, ja, je moet wel voorzichtig zijn, dit en dat. Ik zeg, ja, ik ben super voorzichtig. Ja, zei ze, maar ik kan hem niet vinden als ik hem google. Niet op Facebook, niet op Insta en niet op LinkedIn. Ik zal even daar, even bij uitgehangen. Ik zei, ja, dat, dat maakt toch niet uit. Dat zal wel goed komen, weet je mm -hmm. wel. Nou, zei ze, doe maar voorzichtig. Dus ik dacht, nou, lekker dan, weet je wel. Vind mm -hmm. ik het eindelijk leuk. En dan, uh, ja. In ieder geval, de hele dag geen berichten gehad. Volgende dag ook nog steeds niet. Ik dacht, nou, dit is raar, zeg. Dan heb je mijn telefoonnummer, je kan terugpraten op Tinder. Mm -hmm. Maar op Tinder kun je niet zien of dat iets gelezen is. of wanneer iemand online is geweest. Ja, of dat moet je erbij kopen. Nou, mm -hmm. dat doe ik natuurlijk niet. Mm -hmm. Dus uh, volgende dag, ik dacht van. Uh, zou het dan toch zijn dat ik geketvist word? Want ik kon hem inderdaad ook niet vinden op Google. Dus. Ik weet dat ze bij Catfish, bij dat tv-programma, mm -hmm. doen ze altijd op afbeelding zoeken. Dus ik had op Google oh. ingetikt van zoek op afbeelding yeah. Toen had ik het Tinder-profiel van hem met die foto er dus bij, had ik daar zeg maar ingeplakt. Ik denk, nou, nah, nog zo goed gelovig hè. Echt bizar. Kut eens mee. <laughs> ik denk dat ik mezelf van mijn bek slag hè, jezus. Dus ik doe dat zo. Ik denk, nou, nah, dat komt toch niks uit. Nou, mooi wel hè. Echt, nou. Tientallen van die uh, websites. Ik dacht, hè? Nou, ik wist helemaal niet hoe het werkt, dus ik klik dat aan. Kom ik op een verrekte YouTube pagina van een of andere YouTuber uit fucking Finland. <lacht> ik dacht, wat is dit? Op, op Twitter ook allemaal. Ik denk, nou nah, nee, dat is toevallig. Dit, zijn dus, dit zal vast wel zijn broer zijn of zo. Nog steeds zo goed geloof ik. <lacht> ik denk, nou, plak die andere foto erin. Die, die op zijn profiel ook weer staan. Mm. Zelfde jongen. Ik denk, verrek, het zijn ook echt dezelfde <laughs> foto's. Nou, ik wist niet waar ik kijk moest. Ik dacht, nee, dit kan niet. Ik dacht juist dat al die catfishjes allemaal van die knappe jongens waren. Ja. Maar schijnbaar is dat dus niet zo. Dit was oprecht geen knappe. Het was wel leuk, maar niet, Hij was leuk te... maar niet dat je dacht, nou. Dus ik ben gewoon gecatfish'd. Dus <laughs> ik had een vrijdagavond, ging die in één keer weer op Tinder praten. Ja, sorry, was super druk, bla bla. Dus ik zei. Ik had zijn uh, bio gekopieerd van. Ik ben eerlijk, direct en ik hou niet van besluiteloosheid. Mm -hmm. Toen stuurde hij een vraagteken. Toen zei ik, wel mooie foto's van Andy, want die YouTuber heette dus Andy. Mm -hmm. En toen ben ik op alles geblokkeerd. Dus dan kun je ook echt? het gesprek niet meer terugzien. Oh, ik dacht, oh wat een teringlaaier, hè? <laughs> ik was echt zo pissig. Ik dacht: hoe kun je dit nou maar doen? Kan je,
0: kan je dat account dan ook niet meer aangeven of zo? Nee,
1: want hij heeft mij verwijderd. Mm -hmm. Ja. Dus nu ben ik aan
0: het swipen om te hopen dat ik hem nog een keer tegenkom. Ja, dat denk ik niet. Nee, dat denk ik niet. Als je hem blokkeert, dan lijkt het niet. Je dus... moet weer even een nieuw account aanmaken en dan weer diegene tegenkomt.
1: Ja. <laughs> nou, maar dan ga ik zelf catfishen. Hou op, daar heb ik heel geen zin in. Nee, oké. Okay. Nee, het gewoon lekker laten echt echt gaan. Fucking bizar. Ik wist niet dat het bestond, maar echt <laughs> het bestaat. Dus dat zijn... Uh, ik, ga, ik zal iedere week uh, een uh, Tinder story yeah. met jullie delen. <laughs> Tinder, altijd echt. Dit
0: heb ik hier ook echt zin in. <laughs> ja, ik heb er dus nooit op Tinder. Ja, jij zei dat ook. We hebben nooit echt op Tinder kunnen zitten. Nee, ja daarvoor was het... What what dat... Oh ja, ja. Het, daar heb ik ja, even heel even één week op kunnen zitten. Ja,
1: en, uh, want er, in, die, in die zomer dat wij een relatie kregen... Toen ging dat eigenlijk een beetje yeah.
0: kwam van de grond af. Ja, yeah. Jure zegt ook wel eens... Ik vind het echt jammer dat ik niet heb kunnen tinderen. Dan lijkt... ga
1: je nu niet samen tinderen? <laughs> gewoon even gewoon een keer voor de leuk, weet je wel? Ja,
0: weet ik niet. Aan de ene kant lijkt het ook wel grappig aan. aan de andere kant denk ik... Ja, Waarom zou ik daar mijn tijd al doen dan? Ja, dat snap
1: ik. Dus dat, uh, nou, ik uh, hou jullie op de hoogte. Ja,
0: snap ik. Nou, ik vind het helemaal leuk. Maar, als ik even een goede vriendin vraag mag stellen, die misschien de kijkers ook zich afvragen. Is het niet te vroeg om weer op zoek te gaan naar iemand
1: nieuws? Ja, maar ik ben niet op zoek. Ik, wil, ik ben gewoon een beetje aan het swipen. Ik heb geen zin in nu alweer wat anders. Nee, oké. Okay. Nee.
0: We hebben toen het over gehad, hè. Welke... In welke staat van, van na je relatie je bent. Het zijn vijf punten of zo. Eerst ben je heel erg verdrietig. Dan ja, maar je, dat had ik één weekend. Ja, en dan ga je in een soort ontkenningsfase. Uh, en die dat heb je, ik overgeslagen en dat denk je, ik. Ja, dat je, ja, die heb je overgeslagen. Ja. En dan ga je in de fase dat je helemaal losgaat. En dan kom je... Daar zit ze nu in. <lacht> dan um, kom je in de fase... Ik, ik moet even uit mijn hoofd doen hoor. Dat je weer soort van tot de uh, komt. Ja. Die echt denkt, wat de fuck ben ik nou ik allemaal aan het doen? Ja. En dan moet ik altijd denken aan dat Shirt altijd tegen een goede vriendin van ons zei, die ook wel een beetje losging. Van je lichaam is een tempel. Je moet er met respect mee omgaan. <lacht> dat heeft hij echt ergens een keer gelezen of zo, weet je wel. Dus elke keer zegt hij tegen haar, je lichaam is een tempel.
1: Ja, maar ik ben ook echt niet van een One Night stands of zo. Ik kan dat niet, joh. Nee, precies. nee dus echt,
0: dus echt dat is leuk. Dus SB er los gaan. Uh,
1: ja, is op Tinder. Ja, maar kijk, het is ook jammer. Als we nu feest waren geweest en zo, had ik helemaal van God los geweest, denk ik. Dus het is aan de ene kant maar goed dat de feestjes, de festivals en het ja. uitgaan nu stopgezet is. Dat heeft mijn leven geschreven, denk ik. Maar ja, je denk moet ik ook wel. wat, hè? Ik bedoel, zes jaar. Nou. Uh, ja, ja. wat moet ik dan? Moet ik dan alleen maar heel de dag in mijn nest gaan liggen janken? Nou, genoeg geld hoor, op rotte. Kom Kom maar mee. Dus genoeg over mij gehad, we gaan verder.
0: Hier spreken ze dus mee. Ze zit nog in de ontkenningsfase. Dat is misschien wel. Ze moet nog even tot mijn komen. Oké, okay, zou ik, ik... <laughs> ik beginnen met mijne? <laughs> oh. Nee, ik wil nog even iets zeggen voordat we beginnen. Oh. O, jee. Oh jee. Je hebt niet eens gevraagd. Wow, je dus... Hoe was jouw week? Oh mee. my god. Hey, nou, dan pak ik weer even de spreekwoordelijke agenda erbij. <laughs> um, ik had vorige week dinsdag had ik een brainstorm sessie met Alike. ik Heel mijn week was natuurlijk echt geen alle kanten op. Met het huis, ja. met, met Olympus, met uh, nou, dit wat ik nu zeg maar wil gaan zeggen omdat ik zoveel ideeën heb over wat ik wil qua video's. Maar ook qua bijvoorbeeld een boek uitgeven. Of een dit of een dat of zo. Denk, ja, en dan denk ik weer oh, als het paard huis gaat. Kan ik dit ook doen? En Ik, zie, ik heb zeg maar, zoveel ideeën. Dat ik even een brainstorm sessie met Alika had ingeschakeld. Nou, wat gaan we precies doen? En hoe gaan we doen? En welke ja. ideeën zijn leuk? En wat gaan we nu doen? En wat gaan we pas later doen? Dus dat was op zich wel fijn. Toen heb ik besloten om iemand erbij te gaan zoeken. Omdat ja, dat soort... wist ik
1: natuurlijk al een ja. soort van. Ook dat... al eerder.
0: Ja, maar ja. ik heb het... Een... Ook blijkbaar, ik wist het niet eens meer, ook een keer in de podcast. benoemd bedoel, dat ik zoiets een keer wil. Want, oh, echt? Ja, er reageerden uh, een paar mensen in mijn story van: uh, Ik heb het je wel eens eerder horen zeggen in de, in de podcast dat je het wil, en wat goed, dat je nu echt op zoek bent, weet je wel? Ik denk oh, oh, dat, dat... Ik kan me niet meer herinneren dat nee, ik het zo. Nee, maar echt wij praten ofzo. natuurlijk ook zoveel dat dat ja. soort dingetjes dan. En ik luister ze beetje... eigenlijk ook, in het begin luister ik ze nog echt terug, maar nu luister ik oh, ze nee, ook niet, niet meer terug. Oh nee, zo. ik heb überhaupt dus... nog geen enkele podcast geluisterd. <laughs> Alleen van weg. gisteren die gisteren was. Ja, okay, maar toen was je daar natuurlijk niet mee. Um, nou, goed, ik heb oproepje geplaatst. Ik heb best wel wat uh, aanmeldingen gekregen. Ik nee, denk ja. een stuk of tien of zo binnen. Maar het was natuurlijk ook maar een story. Hè, dus hij staat maar 24 uur online. Mm. Dus het is niet of een post die gewoon blijft staan ja. dat iedereen elkaar ja. kan gaan taggen en zo. Dus daar heb ik, ik van: oké, okay, moet ik een post doen of een story doen? Dan ik, nou, ik wil eerst wel een story en kijken of wat erop afkomt. Het ja. is best wel wat leuke. Uh, wel lastig als in um, een aantal mensen hebben zeg maar iets wat ik zoek. Ja. Um, maar die doen nog freelancer basis, ja. wat ik begrijp. Ja. Maar dat kan best wel uh, in de maand, dat kan gewoon rustig richting de duizend euro gaan kosten dan. Als diegene bij wijze van maar één dag in de week voor mij werkt. Ja. Denk nou, ik kan niet duizend euro missen per maand aan iemand die maar één dag in de week voor mij werkt. Nee. Um, maar ik snap het wel, want ik ben zelf ook freelancer voor veel dingen. Dus ik snap heel goed dat ze dat bedrag vragen, want dat ja. bedrag vraag ik zelf ook. Op ja, natuurlijk wel meer. Ja. Um, maar er zijn ook mensen die zich hebben aangemeld... die bijvoorbeeld niet zoveel ervaring ermee hebben... maar wel heel erg veel interesse erin hebben... en ja. die wil het dan eventueel gratis doen. En dan denk ik... ja, maar dat is dan weer niet wat ik zoek... maar aan de andere kant... ik verlies er ook niks mee, snap je? Ja, ik niet...
1: ja je verliest tijd. En tijd is ja. geld. Ja, precies. Ja, en en als door de bocht.
0: Ja, en als iemand het voor mij doet... die uh, gewoon helemaal precies weet wat ze wil... en het ook... misschien heeft diegene in drie uur wel gedaan... waarvan ik denk dat, dat je daar een dag over doet. En... Meestal ook als je iemand betaalt. Die is dan ook wel wat meer geneigd om ook echt te gaan werken. Weet je wel? Ja. Um, dus ja. daar zit ik een beetje mee. Maar nu heb ik uh, van de week een belafspraak gisteren met Wenda Melsen gehad. En zij is van mijn Aqueen Business. Ja. Uh, ik ken haar nu een aantal jaar. Omdat ze gewoon heel veel op Facebook en zo deed. En ik heb vorig jaar al een keer een telefoongesprek met haar gehad. Um, omdat ze mij toen gewoon... Z zij... ...heeft heel veel interactie met haar volgers... ...en dan reageert ik dan af en toe wel eens op. Toen heeft ze mij ooit dus een jaar geleden een keer een DM gestuurd van Joffeline... ...als je een keer een vrijblijvend telefoongesprek wil... Uh, ...daar sta ik daarvoor open. Dus heb ik dat toen met haar gedaan... ...en vorig jaar was toen mijn probleem... ...dat ik niet zo goed wist uh, waar ik ja of nee, of nee zeg maar, op moest zeggen. Ik ging wat meer professionaliseren toen... En ik vond het lastig met okay, tegen wat moet ik nou precies ja zeggen. En tegen wat moet ik ja, nee wat zeggen. Wat past bij jou en wat niet. Ja en ja. toen heeft ze dus tegen mij gezegd. Je moet een soort doel maken waar je over vijf jaar wil zijn. En eigenlijk elke keuze die je tot nu toe moet maken. Moet of dat nou direct of indirect is. Je dichter bij dat doel brengen. Ja. En dat was voor mij heel helder. Van oké okay, als ik dus een keuze moet maken. Gaat mij dat daar dichter bij brengen ja of nee. hoe ik veel makkelijker zeg maar. Ja. Ergens nee op zeggen. En ze heeft mij toen gezegd van. Uh, zo te horen heb je niet helemaal de juiste mensen om je heen die jou helpen om verder te komen. En toen ben ik dus ook... Zij heeft mij in contact gebracht met Miranda. Omdat Miranda het traject bij haar volgt. En Miranda is nu mijn manager mm. al een jaar lang. Uh, super tevreden. Dus zij heeft mij toen heel erg geholpen. En nu zag ik haar... Ik volg haar nieuwsbrief. En uh, nu had ze dus weer zoiets van... joh uh, Ik heb wat tijd in mijn agenda gepland. De eerste de beste die komt. Uh, ik heb een paar plekken voor een vrijblijvend telefoongesprek. En we zien dan wel weer of ik je alleen met een telefoongesprek kan helpen. Of dat je bij mij in een soort traject komt. Dus wat je dan natuurlijk wil okay. betalen. Yeah. Dus ik had daar natuurlijk direct op gereageerd. Want ik had weer een, inderdaad een beetje dingen van ja. Ik heb zoveel ideeën. Maar ik weet niet zo goed welke kant ik op moet. Dus toen heb ik een gesprek met haar gehad. Uh, super fijn Eigenlijk maar een half uurtje. En toen was het eigenlijk al duidelijk wat, wat mijn probleem is. En dat is dat ik geen focus heb. Omdat ik dus... Ik vind alles leuk. Ik ben heel creatief. Ik, vind, oh, ik, vind, ik ben bezig met de video's. En daarvan wil ik de kwaliteit verbeteren. Maar ik ben ook mijn Instagram pagina. Waar ik straks 100.000 volgers ga halen. Maar ik heb ook die andere pagina weer een beetje uit het slijk getrokken. Waar ik iets mee wil gaan doen. Ik wil iemand aannemen. Ik wil graag misschien een boek uitgeven. En ik heb ook vijf verschillende ideeën voor vijf verschillende boeken. Ik denk misschien is het leuk om een keer iets van een spel uit te geven. Of weet je wel. een kledinglijn. Dus ik zit met zoveel dingen. Dat ik soort van door het boom het bos niet meer zie met waar ik nou precies... Ja, maar ook waar ik mijn aandacht op moet vestigen. Want het heeft geen zin om op al die dingen tegelijk mijn nee. aandacht te vestigen. Nee. Dus toen heeft ze ook gewoon duidelijk gezegd van... Ja, Vlie, je mist gewoon focus. Uh, kijk gewoon wat je het aankomend half jaar wil bereiken. Op welke plek. En zet, parkeer de rest gewoon even in de koelkast. Want ik weet ook, dit jaar ga ik nog geen boek schrijven. En daar kan ik nu al helemaal leuk over na gaan denken... Maar als we dit jaar toch niet gaan doen. Waarom zou ik er nu over na moeten denken? Mm -hmm. Dus dit jaar wil ik bijvoorbeeld graag weer op de kledinglijn focussen. Omdat dat natuurlijk nu een beetje vaag is. Maar ja, ik wil eigenlijk wel een collectie uitbrengen. Wordt een mm -hmm. beetje moeilijk. En die video's moeten gewoon door blijven gaan. En zo creëer je wel een hoop rust ook in je hoofd. Mm -hmm. En ze zei ook van als jij dus iemand zoekt die, um, die bij jou kan werken. Kan je ook kijken. Oké, okay, maar op welke termijn wil ik eigenlijk wat? Bijvoorbeeld... Sommige mensen zijn heel goed in marketing en social media en dat soort mm -hmm. dingen. Maar iemand anders was bijvoorbeeld weer heel erg goed in tekenen en uh, in het programma InDesign. Waar je dus zo'n boek zeg maar in mm -hmm. maakt. En dan dacht ik, oh dat is handig. Want dan kan zij me daarmee helpen. Want mm -hmm. ik kan dat niet. En dan kan zij dat voor mij doen. bla bla. bla. Maar ik denk maar ja, ja, als je toch dat boek inderdaad nog niet gaat nee, schrijven. Nee, als ik die pas over twee jaar ga schrijven. Waarom zou ik haar dan zeg maar nu aannemen? Terwijl ik nu juist inderdaad die focus op social media wil houden. Mm -hmm. om, op die, om weer leven in die Instagram pagina te gaan blazen. En toen zei ze, kijk dus inderdaad naar waar je nu je focus voor aankomend jaar wil doen. En kijk wie daarop aansluit. Mm -hmm. En dan kan je dan nog altijd, altijd kijken of je diegene houdt. Mm -hmm. Of dat je eventueel weer iemand erbij zoekt of taken uit handen geeft of wat dan ook. En daar heb ik toen echt weer zo goed aan gehad. Toen dacht ik, oh, ik had weer even iemand nodig die dit tegen me zei. Mm -hmm. Dus ik zit ook in twijfelen of ik bij haar traject inga. Dat zij me zeg maar helpt met echt die doelen stellen en wat nou echt goed is. Maar nou, de vraag is natuurlijk best wel wat voor wat ook heel... Uh, logisch is, maar dan moet ik even denken, oké, okay, dat is weer een investering en dan moet ik weer natuurlijk even financieel even naar kijken. Uh, ik heb ook een mail gehad van iemand anders, van mijn leeftijd, die um, zeg maar niet in de buurt woonde, en die zei ook, ik ben een soort virtual assistant, dus eigenlijk is ze zeg maar Gwenda, maar dan nog een heel stuk jonger, pas net begonnen. Als je dit zo zegt, dan moet ik denken aan, ik uh, weet het programma, nou, wat we hebben gekeken. Wat hebben wij gekeken? Fuck. Geef me een Van Harry
1: en. Uh,
0: oh ja yeah, ja. Yeah. hoe heet het? Ja, yeah, uh, to, to Handle. To Hot To Handle.
1: Hello Lana, how are you? Ja. <laughs> Als je dat zo zegt, die virtual ik zie dat zo helemaal met zo'n dik. Ja. Nee, Verrine, dit is geen goede optie. Ja. <laughs> ik zit niet te Heb je ook overal zo'n dingetje? Ja. Oh, groen licht, groen licht. Ja, ik mag nu wel doen
0: maar ze deze mensen zijn niet toe hadden we hebben gekeken, dan snap je ook niet waar we het over hebben, maar anders is het super grappig maar, maar goed, er is dus iemand die kijk, je hebt, een, je hebt een virtual assistant en je hebt een personal assistant ja. personal assistant, die is, die is eigenlijk gewoon vijf dagen in de week bij je, om met allemaal dingen Dat te ben ondersteunen ik. <laughs> een soort groom, maar dan anders en een virtual assistant, die doet het allemaal gewoon vanuit huis en die doet het online gedeelte ja. dus en hoe zij die mail schreef. Ik dus dacht echt top. Dit is iemand die ik nodig heb. Ja. En toen zei ze ook. We kunnen ook bijvoorbeeld doen. Want ik vraag inderdaad ook een uurtarief. Maar dat was een heel stuk lager dan dat Gwen dat doet. Maar Gwenda doet dit al jaren professioneel. En zij is daar ook wel professioneel. Maar pas nog net begonnen. En ook heel jong nog. Dat ze zei. Um, ik kan je daar ook mee helpen. En dat hoeft echt niet acht, acht uur per week dan. Maar uh, bij wijze van is dat, is dat drie uur. Uh, of één uurtje maar. Of, of een keer gewoon een sessie. Of wat dan ook. En dat je dan bijvoorbeeld iemand... Die Het wel gratis, zeg maar wil doen omdat hij zelf heel veel wil leren. Um, dat die het dan, zeg maar, uit gaat voeren. Dus dan maken wij wel samen de, het plan, ja. maar dat diegene het, zeg maar, gaat uitvoeren. Dus dan dacht ik, oh, dat is ook wel weer interessant. Want aan de ene kant wil ik eigenlijk liever iemand betalen omdat ik het gewoon fijner vind mm -hmm. um, en diegene werkt dan ook meer. En ik ben ook dan, ja, dat is natuurlijk een soort rel voor je dienst. Maar aan de andere kant, als iemand wil leren, ja. is dit. Het is dit wat ik doe. En ik, ik neem je mee in heel mijn wereld. Dan mm. weet je. Ik vertel alle ins en outs. Ik laat je alles zien. Ja. Dus als je dat interessant vindt. Dan is het wel inderdaad het waard. Om het gewoon gratis bijvoorbeeld te doen. Of ja. ik doe je een kleine vergoeding. of wat dan ook. Dus ik zit daar nog een beetje mee. En ik zou eigenlijk naar het weekend gaan kijken. Maar ik heb nog niet echt de tijd voor gehad. Morgen ook niet. Dus ik moet even kijken wanneer ik dat uh, ga uitpluizen. En ik, maar ik denk dat ik uiteindelijk toch gewoon een soort sollicitaties ga doen.
1: Ja, ik denk dat je mensen ook gewoon even in het echt moet zien. Want je moet een ja. soort van... Jij bent ook heel erg van. De, je moet een klik ja. met iemand hebben. Anders kun je al niet nee Nee, Ik moet iemand. echt
0: inderdaad gewoon met iemand bij wijze van 24-7 kunnen kletsen. Ja. Anders is het gewoon niet voor jou. Anders het, past het niet bij mij. Nee, nee. Daarom. Dus ik moet even. En ik zit te twijfel om ze een soort opdrachtje te geven. Ja. Dat, maar
1: dat zei ik al. Daar heb we het over gehad natuurlijk. Ja. Dat zou ik zeker doen.
0: Ja. Want dan weet je ook doen. wat ze doen. Hè? Ja. En
1: hoe ze het uitvoeren. Misschien ja, maar... denk je bij de uitvoering. Nou, oh gaf, hier heb ik helemaal niks aan. Nee,
0: want iemand anders die, die studeerde bijvoorbeeld ook uh, planologie of iets. Iets met aarde en milieu. Dus totaal iets anders. Maar toen zei ze ook van. Ja, maar ik vind wat jij doet wel mega interessant. En ik volg je echt al jaren. Ja. Um, en misschien is het juist omdat ik een hele andere kijker op heb. Is het juist weer heel interessant ja. en dat kan absoluut. Ja, dat
1: weet je natuurlijk niet. Nee, dus
0: daarom dacht ik ook: okay, oké, als we misschien iedereen een soort opdrachtje geven. Maar, maar je moet wat gewoon uitvoert. een mooie
1: opdracht voor iedereen dezelfde, zeg maar. En ja. dan kijken waar je, en sowieso de mensen hier vindt het echt zien. Ja. En dan even kijken waar jij je het beste aan ja. hebt
0: En dat is niet heel vreemd of zo, want ik heb natuurlijk vorig jaar ook even twee maanden ergens gewerkt. En dan ja, moest ja. ik precies hetzelfde doen. Ja, die moest ook een opdracht doen. Die was ook leuk trouwens, die opdracht. Ja, die moest je ook een leuk. opdracht ja. doen. En toen moest ik hem bij hun soort, nou niet presteren of zo. Ik uh, moest hem gewoon opsturen en dan bij. Bij de ja. sollicitatie moest ik bespreken. Waarom ik dat zo dacht. En hoe een beetje mijn visie was. En op, op basis van dus wat ik mijn opdracht. En omdat ze mij een persoon hebben ontmoet. Was ik toen aangenomen. Ja, dus. ja maar bij jou is een klik zo belangrijk. Zonder ja. die klik uh, gaat dat En vooral dat je me begrijpt denk ik. Want ik heb ook ja. al eens gesprekken met iemand. Die in principe ook op, uh, veel van social media filmen. Foto's en zo af, uh, af weet. En dan heb ik een gesprek met iemand. En dan. Um, zitten we niet op dezelfde golflengte? Snap je? Dan, be ja. dan bedoel ik iets, maar ze snappen niet wat ik zeg. Terwijl nee. het in mijn hoofd zeg maar heel logisch klinkt. Ja. En soms heb je dat gewoon met iemand, dan, dan denk ik: oké, okay, articuleer ik dan niet duidelijk? Of is het gewoon omdat we gewoon echt niet op dezelfde golflengte ja. zitten? Nee, je weet dat niet. Nee. En dus ik daar kun je alleen door achter komen is. als je iemand in real life ziet. Ja, dat denk ik ook. Dus goed, dat was uh, deel 1 van mijn... Nee, voor de rest. Um... Met de huizen, huizen is het een beetje ingewikkelder geworden. Ik zal het heel kort houden. Maar dat het gewoon heel erg afgeraden wordt door de bank om met z'n ja. een huis te kopen. Nu is ja. Omdat ik ZZP'er ben is wat wij aan de hypotheek kunnen krijgen echt dramatisch. Omdat ze dus de cijfers van de afgelopen drie jaar pakken en niks met je prognose doen. Dus um, dat valt bij mij heel negatief en heel laag uit. Waardoor we echt een veel lagere hypotheek krijgen dan we eigenlijk zelf hadden bedacht, uitgerekend. En wat, we hebben ook al een soort 10-minuten gesprek een keer met de Rabobank gedaan. En die zei ook gewoon: joh, als jullie dit verdienen, kun je dit krijgen. Dus wij waren heel al zo van: ja, blij gemaakt met niks. Tot het officiële gesprek, zegt hij nekker. Haha, nee. Nog niet eens e e e e e de helft, ja. weet je wel. Bizar. Ja. Dus, uh, maar goed, aan de andere kant het wordt toch afgeraden om mensen vier een in huis te kopen. Dus het boeit ja. eigenlijk niet wat voor hypotheek we kunnen krijgen, ja nee. of nee. Want waarschijnlijk wordt het dan dat mijn schone iets kopen... en dat wij nee. hun huur betalen of dat wij ja. een soort hypotheek bij hun afsluiten... Ja. Of, Dat is ook veel beter. Ja, of... Uh, er zitten ook minder haken en ogen aan. Ja, nou ja, het beste uiteindelijk is als we gewoon iets kunnen vinden... waarvan we de kavel kunnen splitsen. Ja. En we hadden dus iets gevonden wat echt perfect was, hè. In putten ook weer. Mm. Had hij jou die gestuurd? Volgens mij die twee kavels naast elkaar, toch? Nee, 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 nee. Oh. Nee. Nee, want dit is ook echt pas in een paar dagen volgens mij. Oh, maar. nee, even niet. Nou, schaap nou, je. Dus je bent niet doorgestuurd. Ja, maar meer omdat ik dus wist dat het toch niks ging worden. Oh. Maar, het, zeg maar het was perfect als in, er stond een huis op, stonden paardenstallen, stonden een, een bak van 40 bij 40, super groot. Um, weiland. En daar stond dus bij, er was ook al een soort schuur, een hele grote, um, met ook daarin een soort mantelzorgachtige woning. Mm. Wel, ik wist, ik ben wel zeker met hoe dat zeg maar, was, dat mijn schoonouders dat niet leuk zouden vinden. Mm. Maar het was er. Um, er stond er dus bij: van: er zit een agrarische bestemming op dit, op dit, uh, dit object. Als je die eraf haalt en je sloopt een paar schuren en je um, koopt een paar sloopmeters bij, mag je een tweede huis kopen en kan je de kavel splitsen. Of kan je het tweede huis bouwen met de kavel splitsen. En dat is precies wat we zoeken. Snap je het nog? Ja, ik snap het <laughs> nog, Maar ik hoor nu alweer dat het ingewikkeld wordt. Nee, maar het is precies wat we zoeken. Ik is je ja. het ingewikkeld, maar het is wel precies wat we zoeken. Alleen... Um, Die agrarische bestemming kregen. Nee, nee, nee. Het was twee kilometer van het bos af. En twee kilometer klinkt weinig, maar dat is een half uur stappen, hè? Over de weg. Ja. Kijk, als het nou allemaal zo van landweggetjes zijn met, met gewoon zand, weet je wel. Of ja. dat je echt een berm hebt of zo, oké. Okay. Maar het, was gewoon, het is gewoon een half uur stappen... Langs een weg. En ook weer zo'n 80 weg over.
1: Bij, net zoals bij ons. Dat is ook denk ik 2 à drie kilometer. Bij ja. Totdat je bij uh, 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 bos, -Bos. Naar bos. En ja. ik weet
0: gewoon dat het gaat een belemmering worden. Ja ik doe het ook niet. Nee. Ik ben nu.
1: Ik sta er nu al uh, anderhalf jaar. Ik ben drie keer naar bos geweest. Ja daarom. Drie keer. Ja. <laughs> ja ik doe het echt niet. Ik vind nee. het veel te gevaarlijk langs de 80 weg.
0: Ja kijk jij moet ook echt langs de 80. weg. Dit is wel gewoon een soort boerenweggetje. Maar wel gewoon. ...verhard. Dus ja. zeg maar net zoals bij ons voor stal... ...weet je wel, zo'n soort ja, weg is maar, het. Nog, maar Je um, doet het niet. En je moet wel zo'n 80 weg over, je moet wel langs een camping... ...en zo, en het is toch... ...ik bedoel, ik denk dat we nu ook ongeveer... ...met mijn stal een half uur van het bos af zitten... ...maar dan moet ik echt door een woonwijk heen. En dat is niet mm -hmm. erg. En vroeger heb ik het wel gedaan... ...maar het is elke keer iets wat we tegen ging staan... ...waardoor ik gewoon elke keer dus de trailer nu pak. Mm -hmm. Ja, maar dat is niet de reden waarom we een huis gaan kopen... Um, nee. ik, wil, ik wil me erbij neerleggen dat we dan geen bed en breakfast of gasthuis, recreatiewoning of zo willen. Denk dat wil ik prima opgeven ervoor. Maar aan het bos zitten is voor mij heel belangrijk. En max gewoon een kilometer er vandaan. Weet je wel, max een kwartiertje of zo stappen mm -hmm. er vandaan. Ja. En dan niet een kwartier langs een 80-weg, maar gewoon een kwartier een beetje rustige omgeving. Ja. Dus, um, maar goed, ja, je weet, we weten wel soort van dat wat we zoeken er is. Alleen nu nog even een stukje dichter bij het bos. Dus we moeten even met, met specialisten over hebben met in welke vorm we het gaan doen. En, nou goed, dus dat is weer allemaal gedoe. En uh, met Olympus stuur ik vandaag weer een beetje ander nieuws. En ik denk dat als, ik, als deze podcast online is... Maandag. Ja, en dan is deze vlog natuurlijk nog niet online van deze week. Um, dus ik zal dat ook proberen kort te vertellen. Uh, Olympus is weer goedgekeurd voor, voor zijn rug. Ja. Dat is helemaal goed. En ja, goed gebeurd. We hebben geen foto's gemaakt of uh, dat soort dingen. Maar ze heeft gewoon weer gevoeld zoals ze altijd doet tijdens de meting. En hij bleef altijd één een, een beetje gevoelig plekje op zijn rug hebben. Dus het was heel erg de vraag als ze op hem gingen rijden. Of dat bijvoorbeeld erger werd of niet. Nou, het is zelfs alleen maar beter geworden. Als in dat de gevoeligheid gewoon eigenlijk helemaal weg is. En dat zijn rug echt. Ze zegt ook van als je deze nu waarschijnlijk op de foto zou zetten, zou het waarschijnlijk soort van minder erg een kissingspijn zijn.
1: Dus Doe dat... je dat ook?
0: Ja, sorry. Ja. Hoor, dat ik je in de reden
1: val ik zou dan zo graag een foto ja, maar aan de andere kant ook weer niet want dadelijk
0: is het dan toch niet zo, ja, of zo nee weet dat wel. Is, ja nee, ik zou alleen de foto willen zien als het inderdaad zeg maar beter is. ja dus uh, dat was super super positief en ik was ook helemaal ik, ik, toen ik ook in de auto er naartoe zat want ik was ook echt wel een beetje dagen zenuwachtig tevoren. Ik had ook een nachtmerrie gehad dat het dan allemaal niet goed was gekomen en ik was ook echt in de auto, zat ik gewoon erover na te denken... dat ze straks zegt van, oh, het gaat, weet je, het is helemaal goed... en dat ik dan gewoon in huilen zat. Ik werd dan emotioneel bij de gedachten, zeg maar. Mm -hmm. En alleen nog voordat ze bij het punt was aangekomen... dat zijn rug uh, was goedgekeurd... zei ze dat ze spronggevricht in één keer dik was, linksachter. Maar in één keer ook Nou, ik had hem daarvoor dus gelongeerd... want ze moest natuurlijk even op, uh, zien hoe hij liep aan de launch. En die bak was best wel zwaar op dat moment. Mm -hmm. echt, echt best wel meer peddelkachtig, weet je wel. En hij was al best wel lekker gek aan het doen... want hij was nog niet buiten geweest. Dus het kan best zijn dat het daardoor zeg maar dikker was... maar het hoort niet officieel. En hij liep ook absoluut niet kreupel. Hij liep echt gewoon helemaal vlekkeloos... als stapte afgelopen allebei de kanten op. Mm -hmm. Dus ze zei van... ja, we kunnen het natuurlijk niet... we weten niet direct de, de oorzaak hiervan... maar het is een hele grote kans... omdat hij dus nu aan het werk wordt gezet... En hij wordt gewoon vijf, vijf of zes dagen in de week, wordt hij gewoon uh, een uur lang per dag gegrondwerkt. En dan op een hele kleine volte, alleen maar cirkels. En dat is waarschijnlijk een soort overbelasting veroorzaakt, omdat hij vanaf een half jaar, soort van niks, hè, alleen maar recht uit, aquatrainer, af en toe een keer logeren. Ja. in de één keer naar dit is gegaan. Uh, we hebben natuurlijk wel een beetje opgebouwd, maar is het waarschijnlijk toch iets te snel gegaan. Ja. En omdat die bak dus best wel gewoon wat zwaarder is. Um, ja, en waarschijnlijk hij er misschien ook best wel gevoelig is voor... om snel dit soort dingen op te pakken bijvoorbeeld. Denk ze dat dat is. En hij komt er ook heel weinig buiten daar. Uh, dat helpt ook niet mee. Dus ik heb vanavond het gesprek met Astrid en Gert over hoe we dat precies gaan doen. Maar anders haal ik hem denk ik zondag, hoop ik nog. Want zondag is mijn enige vrijdag. Haal ik hem, hoop ik, zondag uh, naar huis toe. Zodat hij gewoon bij ons weer lekker acht uur per dag naar buiten kan. En ik ja. samen met mijn uh, instructrice gewoon lekker graag grondwerken. En dan vooral lekker rechtuit. En dat we dan eventueel nog een paar keer met de trailer naar Kootwijk rijden om het professionele inrijstukje zeg maar uh, verder te doen. En dat wij er gewoon thuis ook gewoon een paar keer de simpele stukjes op gaan zitten. Mm -hmm. Totdat ik het gewoon helemaal volledig kan overnemen. Dus dat is in mijn hoofd even mijn planning nu. Dus ik moet nog even weten hoe zij er vanavond ja, over gaan denken. Was. Ja, maar aan de andere kant is mijn paard. Dus als Tuurlijk. ik het wil, dan, dan Ja, en het. jij moet
1: doen waar jij je goed bij voelt. En jij weet wat het beste is voor je paarden.
0: Ja, en het nadat dus, alleen... Dat, dus...
1: Uh, <laughs> yeah, I got your back. Ja, wat the fuck. Help wel verhuisd hoor. Geen uh,
0: probleem. Dus het enige nee. is alleen dat... Um, omdat we hadden verwacht dat hij dus eigenlijk pas half juni terugkwam. Ja. En Astrid nu zeg maar geen paardenstal voor, hem, maar wel een ponystal... En, maar um, hij is toch toen die net bij jullie op stal stond ook even ingesteld? Ja, precies. Alleen, dit is een. Uh, bij, je bent bij ons natuurlijk op stal geweest. Je hebt, als je voorbij Marlies' stal loopt, heb je yeah. rechts die ponystal met yeah. die, met die yeah. dubbele wasplaats. Yeah. Het is direct die box die tegenover die dubbele wasplaats staat. Okay. Het is de drukste plek van heel de stal. Ja. En je kent Olympus. Ja. Die gaat daar niet gelukkig worden. Maar dat is voor twee weken dan? Ja, maar we hadden bedacht we kunnen even Marley en Olympus even twee weken omrij omdraaien. Oh ja. Dat we Oli gewoon in Marley's stal ja. zetten. en Marley. En dat Marley, uh, even nou, niet, want Marley is, al? Want ze zegt ook, uh, we hebben nu een paar, zeg maar die stal wordt gewoon heel veel gerouleerd Omdat het gewoon elke keer aankijken is of zo'n pony zo'n drukke plek aan kan. Sommige ponies vinden dat super leuk. En die vinden dat helemaal leuk dat iedereen er is. En sommige, ja, die, die worden er helemaal gek van, zeg maar. En we hebben nu een paar keer gehad dus dat het geen match was met de pony. Um, en ze zegt, er komt vanaf 1 juli komt er iemand met echt een super makkelief beestje... die helemaal daar prima past. Um, maar, en Marley is ook perfect daarvoor. Want Marley vindt ook helemaal prima. Die is super rustig. En als er dan een keer wel iemand voorbij komt... vindt hij het inderdaad alleen maar leuk en gezellig. Ja. En Olly is daar gewoon niet geschikt voor. Die is nee. veel te aanwezig. En als je hem geen aandacht geeft... dan doet hij natuurlijk wel zijn oren in zijn nek doen. En als je niet uitkijkt, dan neemt hij ook nog een hapje ergens uit. Dus hij is er gewoon absoluut niet geschikt voor die plek. Dus ja. daarom dachten we... Dan wisselen we die twee gewoon even om. Ja, perfect. Voor twee weken. En dan kan Ollie ja. daarna naar die andere stal. En het nadeel is ook weer van... De oorspronkelijke stal waar hij echt komt te staan... Want die heeft een luik naar buiten. Die pony die is verkocht, maar die gaat naar China toe. En de export met China ligt natuurlijk helemaal stil nu. Dus die kan niet weg voordat de export weer begint. Dus er komt in ieder geval over twee weken... Een paardenstal vrij, maar dan nog zonder luik naar buiten... En dan als die pony zeg maar naar China gaat, of het paard naar China gaat, dan kan Olly weer naar die ja, stal doen. die
1: stal heb je al een soort van gereserveerd, Die is toch? van mij. Ja.
0: En er was, ik was eigenlijk een andere stal, die daarnaast was eigenlijk van mij. Alleen, er was iemand anders, uh, die had een tweede paard erbij gekocht. Die stond dus ook tijdelijk in een ponystal. Maar omdat ze toch dachten oh Olympus duurt iets langer voordat hij thuis komt, geef ik alvast die stal aan haar. ze dat je met mij overleggen als nou, dus ik zei prima, doe maar. Um, en dan doen we met Olly even zo. Maar nu komt Olly toch weer eerder nou, naar huis. Dus nou, even stallen rolleren, Maar goed, Olly is... Ja, maar
1: het is super fijn dat als dit ook zo meedenkt ja, met jou. Ja, ze heel daar fijn daar heb je mee. echt een uh, top uh, En het scheelt dat, dat
0: Olly, zoals Olly als Marley, zijn heel makkelijk. Ja. Maakt echt geen rol uit waar ik ze neerzet. Ze zijn nee. direct thuis. Het is geen Isa die de hele boel even afbreekt. Nee, maar er zijn nee. echt paarden die echt zo van ziek zijn tijdens een verhuizing, weet je wel. Even moeten wennen en echt een beetje inkendig worden of zo. Ja. Ja. Maar zij zei dat allebei bijvoorbeeld nee. niet. Dus dan denk ik, oké, okay, dan kan het wel. Ja. Dus dat was alles wat ik afgelopen weken heb meegemaakt. Hoe lang zijn
1: we al bezig? 35 minuten. En ja, we moeten dan nog beginnen.
0: Goed, ik begin wel met mijn... Uh... Ja, maar is iedereen helemaal bijgepraat? Ik vind het lastig om dit in mijn video's te gaan ja. doen, want je ziet alweer dat... hoe lang ik aan ja, het praten ben. maar daarvoor
1: hebben we die podcast natuurlijk ja. ook. Maar jij ja, had drie onderwerpen. Ik weet niet of drie dan nee. niet zo
0: handig is. Ik uh, pak er wel één anders. Ja.
1: Of okay. echt, echt, echt heel kort op die andere. Oké. Okay. hey meiden, ik zit met een probleem tussen mijn vrienden. Een aantal maanden geleden is het uitgegaan tussen mij en iemand anders. Sindsdien is mijn beste vriendin heel erg met hem aan gaan appen. Ik ben zelf een vrij jaloers persoon en vond het niet geweldig, maar liet het wel toe. Uiteindelijk kregen mijn vriendinnen ik ruzie. Dat was niet goed meer uit uh, te praten en ze ging dus achter mijn rug om met mijn ex erover praten en mijn uh, twee andere beste vriendinnen. Die meiden hebben het opgenomen en uh, aan mij laten zien. Hierna heb ik helemaal geen contact meer met haar gehad. Nu willen mijn beste vriendin, tussen haakjes dus, dus dat meisje waar het om gaat, mm -hmm. en mijn ex afspreken. Ik vind het erg vervelend om nee te zeggen, maar ik weet dat ik er niet blij van word als ik ja zeg. De laatste tijd heb ik wel weer met mijn ex en hij doet het ook best vreemd. Hij zegt dat hij me mist en dat hij wil, op, weer wil afspreken. Ik zit er niet op te wachten en ik weet ook dat hij tegelijkertijd met meerdere meiden praat, inclusief ik. Ik heb geen idee wat ik met dit alles aan moet. Hebben jullie advies? Alvast bedankt.
0: God. Soms een vraag is hier wel eens in films gebeuren of zoiets, toch? Dan vraag ik me echt af, gebeurt dat inderdaad echt. Maar dat gebeurt gewoon echt. gebeurt echt.
1: Mijn ex vroeg van vroeger. Niet van nu zeg maar. Mm -hmm. Maar van echt uh, van vroeger. Die ging vreemd met mijn beste vriendin. Ja, ik bizarre. kreeg het pas een jaar later te horen. hè? <lacht> ja. Dat kun je ja. je niet
0: voorstellen nee. hoor. Het gebeurt ja, dus echt. Dan zou ik mo moeten nadenken. short met bijvoorbeeld met jou. Ja, of met Anissa. Of. of weet je wel. Maar je hebt
1: gewoon een girlcoat. Ja. Het ja. mag gewoon niet.
0: Nee, nou, ik ken vanuit de HAVO um, twee meiden die boven mij zaten. Die, waarvan de een dus echt vier jaar lang met een jongen had. En in één keer zag... Ik wist dat het uit was. En in één keer zag ik die andere meid, zeg maar, met die jongen. En volgens mij zijn ze nog steeds samen. Maar ik weet niet... Ik ken hun niet Ja, ik goed. weet ik ook weet niet om of... wat voor
1: overleg het is gegaan. Nee, ik
0: weet niet wat voor overleg het nee. is gegaan. Ik weet dus ook niet of ze ruzie hebben soms, of dat het gewoon een overleg is word je verliefd op
1: iemand en kun je er niks aan doen. Maar dit en dat die ex dan nu gaat Siri ik wil weer afspreken en ja. ik mis je. Ja, maar als je, rot je inderdaad... Rot
0: op. Echt, gooi
1: je met zijn hoofd tegen de muur aan. Fuck hem. Niet doen, niet afspreken. Beste vriendin, hup, de deur uitzetten. Dat soort mensen moet je gewoon niet om je heen
0: hebben. Nou, twee dingen. Aan de ene kant, um, ja... De, inderdaad, helemaal gelijk. Weg met sowieso gewoon die, die vriend als die vriendin. Ja, oh, allebei ja. uit je leven. Ja. Uh, maar als zij willen afspreken. Op, op het soort van volwassen manier. En dan noem ik het even volwassen manier. Zover dat gaat. Uh, te hun kant van het verhaal een soort van te vertellen. Ja, maar
1: welke kant?
0: Ja, maar en dat zij dan ook haar kant mag vertellen. Ja, maar... Van, ik vind het niet tof dat jullie dit gedaan hebben. Ja, maar al, je kan het beter uitgepraat hebben... Ja. in hoeverre ja, dit ja, valt uit te, te praten natuurlijk. Ja,
1: jij bent dan wat weer wat uh, verstandiger.
0: <laughs> ja, maar je kan het beter... ook al is de situatie helemaal kut... hij is toch al kut, dus kan je net zo goed... Kut, kan hij niet nee, worden. Nee, daarom dus Eventueel, als jullie inderdaad allebei volwassen... elkaars verhaal kunnen aanhoren... Ja. Zeker doen, want dan kan je het eventueel laten rusten. Nou, het ja. is nog steeds kut, maar dan kan je het wel laten rusten. Ja. Ja.
1: Dat vind ik wel en inderdaad dan een goeie.
0: Inderdaad, allebei uit je leven weg. Ja. Jongen. Want dit en dat die jongen, um, die jongen weer terugkomt echt, en met anderen aan het eten is. Rond, jongen. Jezus. Ja, echt.
1: Ik snap God. dat gewoon niet. Ik snap gewoon niet hoe je zo kunt zijn. Ja, echt. Geef man anders even zijn nummer aan mij. Dan gooi ik hem wel met zijn kop tegen de muur aan. Dan zeg dat hij even normaal
0: moet doen. Ik denk dat dus SB nog wat woede bij zich draagt. Ja, van heartbreak. <laughs> oh, man. Man, man, man,
1: man, 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 oh, boys,
0: echt. Daarom wilde jij dit onderwerp uitkiezen. Ja, ik even dacht zo, even...
1: even los, even lekker Even
0: even ja, even, ja, doe maar je nog boksen bij of niet?
1: Ja, nou, ja, oké, okay, ik ga er even van vertellen. Sportscholen zijn dicht, toch? Ja. ja, nu kan ik buiten boksen, maar heb ik geen paal, dus ik kan mijn agressie niet kwijt. Hoezo kan je niet? Omdat een paal, daar komt er zweet op en dan mag dan weer niet. Ja, je moet toch handschoenen aan? Ja, maar dat mag allemaal niet. Oh, dus ja, nu kan je agressie niet kwijt. Dus ik dacht, dan heb je wel van die mooie pets. Dan kun je zeg maar een iemand met de pets en ja. dan anders staan. Mag ook niet, want dan heb je geen anderhalf meter. Dus nu heb ik een soort van, ja, conditietraining buiten gehad. Maar ben nog steeds inderdaad niet die lekkere agressie kwijt... die ik normaal op die boksbal uh, uitoefen. Dus daarom merken. zeg ik, als de verkeerde hier voor me staat... kramp gewoon je hele poren <laughs> even naar de kloot. Nee, ik doe ik niet. Luister gewoon kinderen naar deze podcast. Wel.
0: <laughs> Luister gewoon kinderen naar deze podcast. Neem vooral geen voorbeeld aan SB op dit moment. Maar ze moet Vandaag gewoon even, even niet. Ze moet gewoon even haar emoties eruit slaan. Dat heb je wel door, denk ik. Soms is het wel goed met borde smijten of tegen een boksbal. Veilig tegen een boksbal. Ja, veilig niet tegen een boksbal. Niet mensen in elkaar nee, slaan. Nee, doe ik niet. Maar dat is Hier even... heb je ook die mooie spiegel in ja. de gang. <laughs> nee. ja, ik had die andere. Die zat nog in de bergen. Die is toch al gebroken. <laughs> Die mag je wel slaan.
1: Dat, uh, nee, dus is dus echt gewoon een no-go om terug te komen op het onderwerp. Ja. Ja, echt een no-go.
0: Um, maar inderdaad, als ze willen afspreken, om ja, zo van gewassen. beide kanten van het verhaal, hè? dus niet alleen hun kant van het verhaal en dan hopen dat ze begrip tonen, omdat jij begrip toont voor hun. Nee, beide kanten van het verhaal en gewoon zeggen dat het echt niet kan en uh, fijn dat jullie het zo hebben kunnen uitpraten, maar dat wel daar jullie wegen scheiden. Ja. Ja. tenminste dat is ja. hoe ik het zou doen ik ken natuurlijk niet alle details dus je moet vooral doen waar je jezelf goed bij voelt dus als jij niet in gesprek wil gaan moet je dat natuurlijk ook, ook gewoon even zelf weten of je bent er nog niet klaar voor of iets, maar focus je alsjeblieft op de lieve supportende mensen om je heen en niet deze toxic mensen amen <lacht> ik zag je echt zo kijken <lacht> Oh. Ja. Ja? ja Oh, misschien kan ik dan toch gewoon drie onderwerpen doen. Dat uh, ging wel heel snel. Ja, ja het ging, ik dacht dat we hier wel langer bezig waren. Ik dacht, toen jij zei dat je daarover ging, ik dacht, nou daar komt het. Mm. <laughs> het viel mee vandaag. Oké, okay, fijn. Ik ben kort, voor, kort van stof. Ik word maar krachtig, iets ja. te krachtig. Um, ik, heb dus, ik, drie? <laughs> ik heb dus drie onderwerpen uitgekozen, omdat Esme dus een niet-paardenonderwerp had. moet ik een wel-paardenonderwerp uitkiezen. Uh, alleen twee ervan die voorbij kwamen, kunnen we gewoon heel kort en snel, kort en krachtig dus ook weer op reageren. En die ander is een wat langer verhaal en kunnen we ook wat langer dan op die, dieper op ingaan. Doe die maar het laatste. Ja. Oké, okay, de eerste is... Hey, Fliene en Esmee, ik rij al ongeveer 7 of 8 jaar paard. Ik zelf loop best wel achter met mijn groei en ben dus heel klein voor mijn leeftijd. Ik ben 14 en 1,40. meter 40. Als iemand in de paardenwereld voel ik me vaak onzeker over. Als iemand in de paardenwereld voel ik me vaak onzeker over. Iedereen die je vaak ziet in de paardenwereld is vaak wat groter en dat geeft best veel onzekerheden. Ook zijn er kleine dingen zoals halsjes omdoen bij grote paarden, grote paarden rijden, die het moeilijk maken om je zeker te voelen. Op de Manege werd ik vaak als achtjarige behandeld wat echt lastig was. Daar kreeg ik weer twijfels van of ik echt verder wil met het rijden. Mijn vraag is dus, moet je groot, tussen haakjes in lengte zijn, om goed te rijden of zijn er mogelijkheden als klein persoon om verder de paardensport in te gaan? Ik hoop dat jullie hier misschien een antwoord op kunnen geven. Veel groetjes, en een grote van jullie podcast, anoniem. Uh, ben ik vind je het al... zielig dat ze zich zo voelt. Ja. Nu. Um... Ben jaloers. 1,40 meter. 40. Nou, echt. Nu nee, is 1,40 natuurlijk best wel klein. En ik snap echt wel dat je daar heel over, ja. zeker over voelt. Ja. Ik zeg wel dat ik klein ben. Ook al vergeleken met 1,40 ben ik niet echt klein meer. Ik ben 1,67. Maar bijvoorbeeld een Danielle van Mierlo. Die is volgens mij ook nog iets kleiner dan dat ik ben. Of, of even groot. Daniela is ook niet zo groot. Ze is ook 1,60, 1,65 of zo. Ja,
1: maar we hadden het er net al een soort van
0: over. Weet je hoe geschikt
1: zij is om al die ponietjes in ja, te rijden? Ja, inderdaad. Weet dat, je uh... hoe fijn het is om een paard of een pony te laten beleren... door iemand die klein en licht is? Nou, ja. fantastisch. En ik teken die het jaar oud is.
0: Nee. Bij ons, uh, Wij hebben bijvoorbeeld op stal, omdat we bij ons ook een stukje fokkerij hebben... Hm. Um, in dus, ponies, dus uh, nee, s wel ponies. Ja, BC ponies eigenlijk zoiets. Ja. Ja, heel soms een D zit ertussen. Um, we bijvoorbeeld Athena heet zij. Um, maar die is... ja Wat is die? 157 of zo. Um, maar die is dus iets ouder dan ik ben volgens mij nog. Dus zij doet bijvoorbeeld een hoop. Maar zij... Um, we zoeken ook altijd... We, de stalmensen zoeken ook altijd een soort... Kindje. Met lef. Weet ja. je wel. Gewoon zo'n meid, zo meid. Meisje van 8 jaar of zo. 9, 10 jaar. Um, die gewoon wel lekker kan rijden. En ze hebben natuurlijk ook heel veel lease klantjes bij ons. Dus dan gaan ze altijd even kijken. Tussen de lease klantjes. Van, okay, wie zou dat leuk vinden? Wie zou dat ook kunnen? Wie, wie is daar niet bang voor? En zo. Om zo iemand dus te vinden. Om te helpen met die kleine ponies inrijden. Ja. En het is super moeilijk om zo iemand te vinden. Dus ik zou zeggen. Maak juist van jou. Hoe zeg je dat? Van je, van je zwakte een kracht maken of zo. Hoe zeg je dat? Um, door juist. Kijk, nu is het natuurlijk niet helemaal antwoord op je vraag. Want je vraagt juist over grote paarden, et cetera. Maar dit is wel iets. Als je dat leuk vindt, natuurlijk. Om kleine ponies te rijden, te beleren. Ja. Of iets waar mensen er echt gewoon echt vraag naar is. Omdat er gewoon weinig kleinere mensen te vinden zijn. Om dus die kleine ponies in te rijden. Zodat dus ja. kinderen daarna lekker verder kunnen gaan. Ja.
1: En anders kun je naar Engeland uh, verder als uh,
0: als jockey. Als jockey. <laughs> En um, nou, in ieder geval je vraag met moet je groot zijn om paard te rijden? Nee. Dat is echt helemaal nee. niet. Maar Mag je echt
1: niet onzeker meer doorvoelen. Ik denk echt juist niet. als
0: je groot bent dan heb je eerder Ongemak. Die lange benen. Ja. Oh, vredelijk. Je hebt eerder ongemak in het paardrijden. Dus hoef je absoluut niet onzeker te zijn. Ik snap wel heel goed dat je het niet fijn vindt als je als achtjarig van behandeld wordt. Ja. Uh, ik snap ook dat het heel vervelend is met een halster opdoen bij bijvoorbeeld een groot paard. Maar misschien ja. kan je dan, je bent nog maar veertien, misschien kan je je ook eventueel wat meer focussen op de ponies. Ja. En dan eventueel later wel of niet ook op de paarden. Ja, ik zou willen dat ik terug
1: kon naar de ponytijd Ja, Fantastisch. Dat
0: ik ja. Ja. ja, ik heb natuurlijk nog wel een pony, maar ik zou ook willen dat ik dan zelf zeg maar, die leeftijd had. Ja,
1: lijkt me enig. Ja, <laughs> ja echt. Dus, dus wat dat betreft, geniet er gewoon van. Dat is echt een belangrijk ja, het belangrijkste. Het is natuurlijk wel iets wat we nu mee kunnen geven. Uh,
0: wat ze zegt, ja, heel klein voor de leeftijd. Ik weet niet of ze natuurlijk nog groeit, of dat misschien een bepaalde groeistoornis of, is of wat dan ook. Um, maar ik zou zeggen, na, kijk juist wat, wat voor jouw lengte juist ja. Ja, een voordeel geeft te, te, tegenover mensen die dus lang zijn zij niet kunnen. Ja. En dressuur springen maakt allemaal niet zoveel uit. Ik denk juist dat je misschien eerder een voordeel hebt. Omdat je juist heel erg licht bent. Ja, dat denk en die ik paar minder echt. in de weg zitten. Ja. En je moet gewoon lekker handig erin worden. Ja, gewoon veel kilometers maken. Ja, want wat ik bijvoorbeeld merk. Ik, hè, ik ben dan nou, niet zo klein als jij bent. Maar ik heb meer moeite met arena rijden. Als bijvoorbeeld Astrid heeft. Ja. Maar Astrid heeft, ja, die is natuurlijk uh, een stuk zwaarder dan ik ben. Omdat ze gewoon een volwassen vrouw is. Um, zij heeft, dat is gewoon makkelijker, omdat ja. Arena natuurlijk mega sterk is. Zij kan ja. Arena gewoon net even wat makkelijker gewoon hup op het achterbeen. Ja. En Arena trekt mij gewoon uit het zadel. Dus je moet ook een soort van handiger in worden. Um, en ja, misschien de paarden die heel sterk zijn en constant uit het zadel trekken, is dan misschien niet heel handig. Ja, nee. Maar gewoon een paarden die gewoon op lichte hulpen zijn, of ziet als een uitdaging dat je het paard juist van een sterk paard naar een paard wat op lichte hulpen beweegt. Ja. Uh, ik zou daar, je sterke kant van maken. Ja, precies dat. Oké, okay, nou die... Kort op reageren zouden we zeggen. Ja. Um, hallo meiden, ik heb een struggle. Ik ben 1,58 meter en dol op paarden. Ik wil een C-pony aanschaffen aangezien ik 13 ben en niet het grootste budget ooit heb om uit te geven. Logisch voor iemand van 13. Maar ik heb dus een struggle. Ik weeg zelf ongeveer 55 kilo en ik ben dus 1,58 meter. 58. Wat vinden jullie ervan? Zou ik op een C-pony passen? Het is voor buitenritjes, kleine sprontjes en menwedstrijden. Het zou super fijn zijn als jullie maar uit deze struggle kunnen helpen. goedjes Nikita. Um, nou, mennen? Tuurlijk, dat kan. Maar misschien zoals je nu bent... kan ook nogal een C-pony. Maar zoals je dus zegt, je bent 13 jaar oud. Ja, ga je nog groeien. Ga je gaat nog groeien. Ja,
1: ik, zou het dan, ik zou het echt niet aandurven dan nee. hoor. Want dan weet je dat je over een jaar of twee jaar... dat beestje weer moet verkopen om dan weer een grotere pony ja. te kopen.
0: En nu is het natuurlijk ook zo... het hoeft echt niet te betekenen omdat het een C-pony is... Dat je budget dan niet hoog genoeg is voor een D of een E. Nee. Dat hoeft echt niet. Er zijn nee. ook genoeg D, E of paarden. Ja. Um, voor hetzelfde budget. Voor datzelfde budget. Ja. Dat is absoluut zo. Dus we wilden er korte en kracht op reageren. Wij raden af om een C-pony te kopen. Ja. Omdat je nog waarschijnlijk gaat groeien. Uh, nou, voor mannen kan het natuurlijk prima. Maar zeker ja, bij die kleine sprongetjes Waarschijnlijk kan dat nu nog. Maar dan moet je over een jaar weer afscheid nemen. Ja. En voor datzelfde budget kan je echt wel wat, uh, wat grotere schofthoogte Oké, okay. nu komt het langer verhaal. Oh, Zijn hoor. we nog wakker? Jazeker, kom okay. maar op. Beste Feline. Allereerst wil ik zeggen dat je podcast echt geweldig is... en dat ik hem elke maandag met veel plezier beluister. Oké, okay, dan nu naar mijn probleem. Ik doe atletiek en paardrijden. Ik moet binnenkort gaan kiezen met welke sport ik later iets wil mee gaan bereiken. Ik ben twaalf jaar... Wel, ik heb wel mailtjes uitgekozen van die wat jongere ja. podcastluisterers... Um, maar ik vind het altijd wel leuk. Want dan, ik, ik vind het allebei leuk. Want huck kan je nog echt zo van kneden. Ja, ja, of gewoon echt de belangrijke keuzes in het leven. Ja. Die, waar ze later dan effect ja. van merken of zo, weet je wel. Dus, uh, ja, die keuze heb ik gemaakt door Feline en ja. mee. Precies. Dus dat vind ik gewoon leuk. Oké, okay, nou, ik ben 12 jaar oud en heb van mijn zesde tot mijn elfde gereden. Mijn lesgeefster was ermee gestopt, dus ik ook. We waren op zoek naar nog een ander. Naar nog andere plekken, maar ik hou niet echt van mijn neesjes, dus niks gevonden om te gaan rijden. Die zomer had ik een verzorgpony gekregen met een vriendin. Die vriendin was ermee gestopt, maar ik ging door. En een paar maanden geleden is die pony van mij geworden en hebben we er nog een pony bijgekocht. Deze gaan we later inrijden, want ze is nu nog te jong. Sinds kort ben ik terug begonnen met rijden bij iemand. En het is niet echt les, maar ze helpen wel. Hier rijd ik één keer in de week, omdat er ook nog andere mensen zijn die hier rijden. Ook ga ik terug les volgen. Ik vind paardrijden zo leuk, niet alleen het bereiden van de dieren, maar ook om met ze bezig te zijn. Met atletiek ben ik vanaf mijn zevende begonnen en dat doe ik ook nog altijd. En Ik train drie keer in de week best wel hard. Ik doe ook wedstrijden en kan soms nog wel iets winnen. Mijn papa is mijn trainer van mijn groep. Hierdoor ga ik het heel moeilijk vinden als ik voor paardrijden zou kiezen om het hem te vertellen. Ik heb nog niet gekozen, maar denk er wel de hele dag aan. Ik vind beide sporten super leuk om te doen. Maar ik denk dat het paardrijden wat leuker vindt en hier later iets mee wil gaan bereiken. Ik heb een paar vragen en stap als jullie er maar eentje uitkiezen. Hoe kan ik mijn keuze makkelijk maken voor mezelf? Als ik voor paardrijden kies, hoe kan ik dan dit beste best vertellen? En denken jullie dat dit mijn puberjaren zijn en dat ik gewoon moet doorzetten met atletiek? Dit waren mijn vragen. Sorry voor de lange mail. Goedjes. We houden van lange mails. Oh, we
1: houden van jullie. <laughs> echt fantastisch dit soort mailtjes. Dit
0: vind ik echt... Dit, toen deze las dacht ik ja... Deze moeten we behandelen. Ja, dit
1: wordt echt, dit, dit is haar struggle.
0: Ja, maar ik herkende mezelf er dus heel erg in. Heb jij ook
1: geatletiek dan? Uh,
0: hockey heb ik oh, hockey. gedaan. En, hockey. Uh,
1: hockey. hockey. <laughs> ik kan het niet aan je horen, meisje.
0: Nou, ik heb zowel turnen als hockey, zeg maar. maar turnen heb ik ook een tijdje gedaan. Um, turnen deed ik ook. Ik heb nooit wedstrijden gedaan, omdat ik, weet niet waarom, is goed. Ik heb op een gegeven moment op een hoger niveau geturnd, waardoor ik um, vijf keer, zes keer in de week aan het trainen was. En toen was ik echt nog jonger, want ik kan me er niet zo heel veel meer van herinneren. Maar ik had als kind ook heel veel last van migraine. En op een gegeven moment uh, had ik gewoon elke keer na uh, turn uh, training, selectie, maakt niet uit, had ik migraine. En toen heb ik dus gestopt voor mijn gezondheid, zeg maar, met turnen. En ben ik verder gaan met hockey toen. En eh, dat paarden, dat deed ik er natuurlijk nog altijd gewoon lekker naast. Um, op een gegeven moment, toen ik een jaar of dertien was, toen ging ik ook een soort van. heb ik ook het besluit gemaakt van. Oké, okay, stop ik nu met hockey en ga ik door met de paarden? Mm. Want ik kocht toen Marley ook. Um, of ga ik. Ja, stop met de paarden en door met hockey. Of zei ik dat nou net dubbel? Nee. <laughs> Oké, <Okay. goed>. dus. <hums> Gaat goed hier. Dus um, ik herken zeg maar haar probleem heel erg. Omdat uh, mijn vader zat dan niet in. was niet mijn coach of mijn trainer nee. of zo. Maar uh, mijn vader vond het wel super leuk wat ik deed. En. Die zegt ook echt nog op de dag van vandaag letterlijk van... Nog steeds jammer dat je gestopt bent met hockey. Oh. Want ik weet zeker... Ik was ook zeg maar, ja, zonder dus met capsonus of wat dan ook. Ik was één van de beste van het team. Uh, ik zat ook in een team hoger dan mijn leeftijd. Omdat ja. dat beter op mijn niveau aansloot. Um, maar waardoor ik dus uiteindelijk gestopt ben. Omdat ik dus... Um, weet je, we kwamen zo'n leeftijd. Ik was dus inderdaad 13, 14. En die anderen waren rond de 16. En die gingen dus uit. Die gingen drinken. Uh, jongens kwamen daar om de hoek kijken en ik was daar dus als 13 jaar nog helemaal niet in geïnteresseerd. En ik voelde me gewoon absoluut niet thuis in het team. Nee. Waardoor ik dus elke keer met heel veel tegenzin naar uh, de trainingen ging en me daar ook Te niet erg. thuis voelde. En toen uh, kocht ik dus Marley op een gegeven moment. En toen hebben ze dus ook gezegd, van stop ook met hockey, want ik heb daar toch geen plezier in. Ja. Uh, terwijl, ja, eigenlijk de, ik ben gewoon super sportief aangelegd. En ja, want ook gewoon nog steeds niet. Ja, het klinkt wel heel erg capsonomisch, maar ik ben ook heel goed in heel veel sporten. Um, en ik was ook echt best wel goed in hockey. Dus dan heb ik zoiets... Als ik inderdaad daarmee wat verder was gegaan... Had ik wel kans gehad dat ik daar hoger op mee was gekomen. Ja. Maar ik had er gewoon geen plezier in. Nee. Um, en kijk, tuurlijk, mijn vader was dus ook geen coach. Dus ik hoefde hem dat ook niet te vertellen of zo. En ik kocht Marley toen. En zij hebben dan al vanuit het verhaal... Zij heeft al, al twee ponies. Um, nu denk ik wel... Um, een goede vriend van mij, uh, vanuit de HAVO, die spreek ik heel af en toe nog eens, die ging professioneel weer, uh, die was, was super goed in atletiek, die ging professioneel atletiek doen, dus die ging ook echt naar die opleiding in Arnhem volgens mij, waar dat dus ja, zeg maar... Ja, dat is
1: die grote school. Ja, die ging ook echt daarheen, ja. maar
0: die had, had soort van elke keer een blessure, die steeds maar weer terugkwam en dan weer, ging het weer goed en dan kwam die blessure weer terug, dus die heeft ook een soort van op moeten geven. echt super zielig, want hij leefde daar echt voor. Um, maar atletiek op hoog niveau. Dat is wel echt intensief ook. Hoor. Ja, maar dat doe je maar totdat je een jaar of 25 denk ben. En dan stopt het. Want dan word je te oud ervoor. Snap je wat ik bedoel? En ja, paardrijden, toch, maar Usain Bolt is toch ook geen 25 meer? Nee, maar niet iedereen is Usain Bolt. <laughs> nee, maar hoe oud is hij? Max 30? Weet ik. Die, die loopt ik niet op, op de... zoek. Die is niet... Uh, Volgens mij is hij wel ouder. Ja, maar die is geen 40 of zo. Hoe schrijf je dat? U-S-A-I-N? Usain? Ik weet het niet. Uh, 86. Uit 86, 86 komt hij, ja. dus die 34 nu. Maar die is toch ook 196, hè? Ja. <laughs> maar um, Atletiek is wel als je zeg maar in het hoge wil komen. Ik okay, heb nog één ding. Oh. 19
1: medailles voor goud. 2 voor zilver en 1 voor brons. Besef,
0: 19 medailles voor goud. Ja, en dan zo weinig zeg maar voor de rest. Omdat hij altijd eerste wordt. nou nah, dat is toch niet normaal. Nee. Maar. Sorry. Um, ja. Atletiek is inderdaad meer als je. dat moet je echt op jonge leeftijd eigenlijk al inderdaad echt mee beginnen. En dan doorgaan. En eventueel en dat die opleiding in Arnhem of weet ik het wel doen. Wil je daar dus groot in worden. En dat zijn echt ja, jaren in je leven dat je er heel erg dedicated daarmee bezig bent. Ja. Um, en of je dat wel of niet dan uiteindelijk helemaal goed uitpakt en je de volgende Olympische medaillewinnaar wordt. Kijk, tuurlijk, als, als, je, je als je de toekomst kan voorspellen en dat is je toekomst, ja, lekker voor atletiek gaan. Maar uh, op, je, ja. Ja, op, je, dan, op een gegeven moment zit er een soort grens aan, dan stopt het. Ja. Um, en paardrijden. Als is er je geen grens aan Nee, maar ze zeggen natuurlijk ook wel als paardrijden. Buiten dat paardrijden natuurlijk wel een sport is, maar ze zeggen ook wel als paardrijden is geen sport, is een soort leefstijl, weet je wel. Mm. En omdat je dat, ja, atletiek is ook, op, als je het zo op zo'n niveau doet, is eigenlijk ook wel een levensstijl. Um, maar ik, daar hoef je niet per se, ja, zo dedicated, denk ik, echt op die manier mee bezig te zijn. Nee. En dat nee. kan je gewoon nog de rest van je leven soort van blijven doen. Kijk, je kan natuurlijk ook, dat je nu voor atletiek kiest, en nou, kijken ja. hoe ver je kan komen. Ja. En is dat het niet, nou, dan ga je weer lekker paardrijden. Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, maar ze hebben dan wel twee ponies nu.
0: Ja, nee, dat is zeker waar. En, en het klinkt inderdaad alsof ze het leuker vindt om paard te rijden. En ik ik vond... denk
1: dat je gewoon je eigen gevoel moet volgen. Dat zegt SME is... altijd tegen mij.
0: Als ik altijd twijfel. Ja, maar jij, jij,
1: gaat, jij vraagt altijd dingen, maar het antwoord zelf al op weet.
0: Ja, nee, maar dat is bij haar nu ook een beetje zo. Ja,
1: zij heeft de keuze al gemaakt.
0: Ja. Dus ze heeft
1: alleen die bevestiging van ons nodig.
0: Hoe kan ik mijn keuze makkelijk maken voor mezelf? Dat is de vraag.
1: Nou, de keuze is eigenlijk al gemaakt voor jezelf.
0: Ja. en Of eventueel wat je jezelf in de toekomst Ja, of kijk waar
1: je over vijf de... jaar wil zijn. Dat je zo'n uh, vijf plan net als verliener schrijft. Twaalf,
0: maar het is nog wel jong hè, twaalf jaar. Ja, dat snap dat is echt, ik. Het uh, echt nog een heel leven voor zich. Um, nou, als ze een voor paardrijden kies hoe kan ik dan het beste vertellen? Nou, ik denk, ja, tenzij je echt een... een <laughs> hotvader hebt die dat echt niet begrijpt hè? die echt zijn kind pusht uh, eigenlijk naar iets wat, wat ze zelf vaak willen, ja. maar ik denk dat je vader het belangrijk vindt met wat jij leuk vindt ja. en waar jij je plezier uit haalt en als je hem dat gewoon rustig met hem rond de tafel zit en hem dat uitlegt, ja. dan denk ik dat hij daar zeker wel begrip voor ja, heeft dat zou wel moeten, en, ja uh, dat je natuurlijk laat merken dat je erover nagedacht hebt ja dat is het allerbelangrijkste. Dat is heel volwassen. De, vo de voor's en tegen's heb overwogen. Eventueel een voordelen-nadelenlijstje heb gemaakt. Um, ik zal nog zeggen dat voor 12 jaar is dat, is dat best wel heftig voor die leeftijd zo'n keuze eigenlijk maken. Ik bedoel, op 12 jaar leeftijd... Speelde ik buiten. Ja. <laughs> Precies. <laughs> dus ik vind het al moeilijk om op... Um, het, als je 15 bent, moet je die keuze maken op de HAVO om... Uh, ...welk profiel je gaat kiezen weet je wel. De MAVO, ja. of de MAVO ook zo is. denk het wel gedeeltelijk.
1: Dat weet ik niet meer. Ik heb de hele <laughs> tijd geschrapt.
0: <laughs> dus ik vind het al moeilijk om op 15 jaar leeftijd te kiezen. Oké, okay, ja. wil ik een em profiel of een NT profiel of wat dan ook. Laat staan dat je op 12 jaar moet kiezen. Wil ik uh, atletiek uh, op hoog niveau gaan doen of paardrijden ja. op, op eventueel hoog niveau. Uh, dus ik snap heel goed dat, dat de keuze heel lastig is. Um, denken jullie dat dit mijn puberjaren zijn haha en dat ik gewoon moet doorzetten met atletiek. Uh, nou nogmaals doe echt waar je jezelf
1: goed bij voelt. Ja, maar omdat ook
0: is het, zo belangrijk als je dus nadenkt over de toekomst een soort van met hoe dat een beetje zou gaan. Voel je je dan echt dan een beetje denk je echt yes, hier heb ik echt zin in bij atletiek? Of denk je nou oké, okay, omdat het moet vooruit. Ja, omdat mijn vader
1: de coach is, doe ik ja. het maar.
0: Ja. Dat ja. Ik denk... Uh... Volg je hart. Maar ik denk zeker niet dat dat een puber... Nee. Het is meestal meer bij puberjaren dat... dat juist willen stoppen met paardrijden. Omdat dan ja. andere dingen interessant worden. Ja. Dat is meestal je puberjaren. Dus als jij je puberjaren doorkomt inclusief een paard... is dat best wel knap altijd. Ja. Dat is echt, ja, zo. Dat is
1: echt zo. Dan ben je forever penny girl.
0: Ja. Weet je hoeveel mensen er... Uh... <lacht> Ja, het meestal is meestal op een stoel die heel erg gekraakt Dus als ik een keer beweging maak. Hallo,
1: besef dus hoe lang ik al stil gezeten ja. heb hè, voor mijn doen. Ik bedoel, ik word getest op ADHD en dan moest ik ook beantwoorden hoe lang ik stil kan zitten. nou, Ik, ik weet niet hoe lang het is, maar ik zit echt al de hele tijd een beetje zo. Gewoon heel, ja, het is jammer dat jij geen camera bij hebt, hè, maar gewoon helemaal zo stil. Ja. Nou, Dat is echt een complimentje waard. Dankjewel. Tot. Okay, goed. Nu heb ik honger. Zullen we nu gaan
0: eten? Ja, dat is goed. We moeten ook voor uh, drie kwartier weg. Oké, okay, nou ik hoop echt dat jullie er wat aan hebben gehad. Geef ons alsjeblieft een soort feedback. Als in, dat hebben we, krijgen we niet zoveel volgens mij, toch?
1: Ja, in, hallo. Mijn DM stroomt elke keer vol, hoor.
0: Ja, oké. Okay, ja. Maar niet op alles. Nee,
1: niet op alles.
0: Nee. Stuur ons of weer gewoon een mailtje naar podcast podcast.hinniken. Um, Hin Hinniken. <laughs> of inderdaad even een Insta DM met wat je eraan hebt gehad. Ja. Of je de keuze makkelijker is gemaakt, ja of nee. Ehm... Um, ja, let dat us know. Uh, ja,
1: wij zijn heel benieuwd. Ja,
0: echt heel. ja We doen dit niet voor niks. Hè? We willen ook nee. wel een beetje weten of je er wat aan hebt gehad. En ja. of uh, het leven wat makkelijker heeft gemaakt. Ja. Oké, okay. ja? Ja. Bedankt voor het luisteren allemaal. En ik zie jullie sowieso volgende week. Nog geen idee wat voor vormen. En met jou, ik denk maar over twee weken, denk ik.
1: Ja, het ligt daar wanneer ik uitgenodigd word. Of dat ik weer in de kast <laughs> gestopt word. Zo van, nou ja.
0: Oké, okay. Nou, weer, dag.
1: Nou. <laughs> dag <laughs>